0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Alerta Sofía, todos buscamos intensamente a Maya Veloso.
1: Lo que pedimos que cada ciudadano se convierta en un héroe y si lo ven a este hombre con la nena. Que la retengan y le den aviso a la policía inmediatamente.
0: Paso. Primarias abiertas simultáneas obligatorias.
2: Yo creo que cuando los partidos eh, eligen sus autoridades eh, a través de estos mecanismos se fortalecen.
0: Fuego cruzado denuncian a Pichetto, Bullrich y Benetilnec.
3: Y me parece que es evidente eh, un discurso racista que está presente y que siempre ha estado presente en Argentina.
4: Primera entrenadora de la Liga Nacional de Básquet. Se animaron a contratar a una entrenadora y eso ya es importante porque son lugares que no están ocupados habitualmente por mujeres.
0: Malvinas, argentinas. El gobierno pide al Reino Unido escuchar a la comunidad internacional.
5: Argentina, incluso en su constitución, ha planteado que el único camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la paz.
6: Laura Oliva hace bien. En todas las notas que me hacen digo, esto, esto claramente es un barajar y dar de nuevo. Claro. Si, no, si no aprendiste eso durante este, este periodo,
0: eh, te pasó la pandemia al pedo, digamos. Claro. Realidad virtual con Fedeval.
7: Eh, una película este, para divertirse, para asustarse, para saltar de la butaca.
0: La información precisa, con la mirada justa. En IP Noticias Edición Central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
8: Hay en este momento, desde las últimas 48 horas, una alerta Sofía en la República Argentina para buscar a Maya Veloso. Alerta Sofía significa una alerta que apunta a que un niño o una niña está en una situación de máximo riesgo y por eso las fuerzas de seguridad la están buscando.
9: Obviamente ustedes saben que lo que estamos haciendo es una tarea de reconstrucción de todo lo que puede haber pasado este, a partir de que Maya abandonó la, 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 la localidad de Sildáñez. A partir de allí empezamos a reconstruir con una tarea de inteligencia tecnológica eh, conjuntamente con el gobierno de la ciudad y eh, recién, por ejemplo, ya lo ubicamos en el zoológico, cerca del zoológico. Y la madre recordó... ...que en algún momento de la charla le había dicho a, a la nenita... ...que le iba a llevar al zoológico. Así que empezamos a rastrillar diferentes zonas... ...por diferentes tipos de información que vamos teniendo en la calle. Logramos encontrar una bicicleta que la madre recién la ve... ...y dice, esta bicicleta es de él. Así que, bueno, estamos obviamente por el buen camino... ...tres días atrás, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene... ...casi 31 millones de manzanas... ...por lo tanto el trabajo no es solamente de rastrillaje... ...sino de focalizar eh, y analizar este, toda la información... ...y por supuesto nosotros tenemos toda una, una red de recolección... ...de información este, barrial, de inteligencia criminal... ...que cruzamos con el gobierno de la ciudad... ...que estamos en permanente este, para ir acercándonos... ...yo creo que por lo que nos dijo la madre, todo lo que le fuimos contando, la madre recordó que este, era lo que habían hablado, así que bueno, quiere decir que vamos en ese camino. Pero Vuelvo a repetir. ¿Un territorio que conoce? Sí, claramente, claramente, no solamente un territorio que conoce, sino un hombre que, primero, no estamos hablando de un terrorista, no estamos hablando de un este, delincuente que pertenece a una banda criminal organizada, estamos hablando de una persona que sobrevive todos los días en la calle, por lo tanto la calle es su ambiente natural, no es un medio que para él es agresivo, se desenvuelve como un pez en el agua... No estamos Yo creo que eh, ni, siquiera él es con, ni siquiera él tiene la información de que estamos buscándola, porque es una persona, como dijo la madre...
1: ¿Cree que es ajeno a esta situación? mire no podemos...
9: No, esto no es una cuestión de creencia, esto es una cuestión de evidencia. Este, la madre, recién en todos los relatos que le fuimos eh, re, este, reconstruyendo con con el doctor Santilli, iba confirmando todo lo que le íbamos diciendo, a tal, a tal punto que eh, recién nos acaba de decir, sí, ni siquiera tiene celular, por lo tanto, es muy improbable que ni siquiera él sepa de que la estamos buscando. Y la verdad que por las imágenes que uno ve, y esto es una interpretación, no es un, una, es, es, es un relato, no es una, una confirmación, me parece que no hay una relación agresiva eh, por lo tanto, bueno, yo este, confío, rezamos como todos los cristianos y trabajamos, fundamentalmente trabajamos, cruzamos información, esto eh, no es una cuestión solamente de azar, esto es metodología y perseverancia, y si hay algo que tenemos aquí en la provincia y que también hacemos con la, con la ciudad es metodología y perseverancia.
0: El abogado de la familia de Maya Veloso, la niña desaparecida hace más de 48 horas, no puede aportar mucha información de la causa, pero sí nos pide colaboración. Hay información de que la tendrían secuestrada en Moreno.
1: Entonces, lo que pedimos es que cada ciudadano se convierta en un héroe y si la ven a este hombre con la nena, que la retengan y le den aviso a la policía inmediatamente. Hay una denuncia también de ¿Habrían visto en la zona de San Justo que hay desierto de No puedo aportar más, más, más datos. ¿Cuánto? Eso es lo que nos interesa la ahora. la población? En el caso de que lo vean, ¿cuántos pueden ayudar? La población eh, le autoriza el Código Procesal Penal a convertirse en funcionario de la ley haciendo cesar el delito que está cometiendo esta persona. ¿En eh, qué
8: zona de Moreno él estaría
1: en una casa? Todavía no tenemos la información precisa, pero... Eh, la pasamos inmediatamente a la prensa para. ¿Quién está, eh, está Rodolfo Baqué, está trabajando eh, en conjunto con la justicia para eh, dar con el paradero de Maya. ¿Qué le diría al Que seguramente a esta altura está en conocimiento de todo lo que está pasando. Que cese en la actitud que realmente a medida que pasa el tiempo se va a ir agravando, pero queremos que la nena aparezca viva. Si quiere, la deja en un local comercial, en algún lado, y listo, y se termina la historia. ¿Por Moreno lo vieron a él solo? ¿Lo vieron con la nena? ¿Cómo fue? Lo vieron con la nena. ¿Cuándo no, fue? La testigo, la cuándo fue? Son vecinos que van comunicando. ¿Pero cuándo fue? ¿Es ¿Reciente? Reciente, ahora es esto. O sea, que estén en este
4: momento allanando Francisco Álvarez, Undique.
3: esto es lo de No, no
1: descartamos ninguna hipótesis
3: hasta las últimas horas la persona está no solo con vida, sino con el secuestrador?
1: Exactamente. No hay más declaraciones. Gracias, gracias.
8: Doctor, me repite su nombre. Recién ¿Qué? el ¿Qué? testimonio de Martín de Vargas, que es el abogado de Estela, como contaban recién con el dato de que estarían en Moreno, que continuarían en Moreno en una casa que eh, había, habría estado como eh, intrusado. Ahí estaría, esa es la, la última noticia, digamos, no pudo dar mayor detalle ni quiso dar mayor detalle para de cuidar también el procedimiento claro. para poder encontrar a Maya. Como decía recién, lo que más quieren es que aparezca la nena, lo que todos queremos es que aparezca nuevamente la nena.
10: Bien, bien, Brenda ahí trabajando. Allí en el lugar, eh, allí en Delepiane, no en el lugar donde está y permanece este corte. Algo importante de lo que dijo recién este abogado, Brenda, representante de la familia, es que, claro, la información que se va siguiendo es la que llega, que eh, aparece, que va surgiendo de parte de los vecinos y demás al 911, por ejemplo, que sería el lugar correcto. Además sabemos que se está rastrillando desde eh, la estación de Moreno hacia, el, hacia Luján, hacia el partido de Luján, y también al revés, hay un grupo avanzado que está haciendo la operatividad en el sentido sin, eh, contrario, no que van desde Luján, vuelven con el rastrillaje hacia Moreno, de modo de ver si pueden ir, por supuesto, buscándolos por toda la zona. Lo que te pregunto es, eh, lo que él dijo es, ¿la vieron en Moreno?, este, este dato que él decía, una persona llamó y dijo que los vieron en Moreno. ¿Los vieron hoy o los vieron el lunes? O el llamado fue hoy, pero los vieron el, el dato, lunes.
8: El dato es que es un, eh, un, eh, lo vieron recientemente, que es inminente que estarían ahora en Moreno.
0: El diputado nacional por la UCR, Emiliano Jacobiti se refirió a la fecha de las PASO, habló en redacción IP con Pato, Lea y Andrés de las internas partidarias, entre otros temas.
2: Yo particularmente soy de los que sostienen que la forma democrática de elegir las autoridades de los partidos es la mejor. Yo creo que cuando los partidos eh, eligen sus autoridades eh, a través de estos mecanismos se fortalecen. De hecho, eh, hoy el partido de Córdoba quedó fortalecido porque votaron casi 35.000 afiliados eh, para renovar las autoridades. Obviamente, hay hubo hubo problemas, problemas porque se, se pretendía bajar una lista, o la Junta Electoral bajó una lista, después eso lo resolvió la justicia, se hizo la elección, los resultados no estaban en tiempo y forma, unos salieron así que era una ventaja muy delgada, otra no, pero hoy tenés un resultado eh, hoy vas a tener un, un radicalismo fortalecido, que van a salir a trabajar eh, todos juntos. Cada uno está en su derecho de reclamar lo que cree justo. Cada uno está en su derecho de reclamar eh, que, el, que los resultados estén cuando tienen que estar, que, que las actas se puedan ver. Digo, no, pasa en, en cualquier elección, pero creo que en este sentido el radicalismo tomó un desafío de, de ser la fuerza política que tome el protagonismo, de la ampliación de Juntos por el Cambio. Y para eso somos muchos los que creemos que tenemos que ampliar el radicalismo, que tenemos que renovarlo, no solamente renovarlo en una cuestión de edades, sino de, de roles y de protagonismo. Por eso, por eso lo, que está pasando, lo que pasó en Córdoba el, el fin de semana pasado. De hecho, a ver, la gran novedad fue que eh, el 50%, prácticamente el 50% de, de los electores votaron a, a Rodrigo de Loredo, que era un candidato que hasta hacía cinco días hábiles de la elección, su lista estaba bajada por la Junta Electoral.
7: Sí, en mano de Mario Negri, ¿no? Por lo menos eso es lo que, lo que acusaban cerca de Martín Lusto La Junta Electoral, me refiero.
2: Sí, claro, y me parece que está bien que cada uno de los sectores eh, defienda lo que piensa y, y bueno, por suerte eh, entiendo que ya están los resultados, falta alguna acta que... Que, que, ...que se va a terminar de resolver... ...como en toda elección... ...en el escrutinio definitivo... ...pero eso no, eso no cambia el resultado... ...y cuando no cambia el resultado... ...al que le toca perder... Reconoce, ...reconoce la derrota... ...que por supuesto es... ...de un punto casi dos... ...lejísimo de los 20 puntos que se decía... Eh, ...a último momento... ...porque también sí. tenemos que terminar con eso de que... ...uno tira un resultado... Eh, ...a la hora que cree que la gente se va a dormir... ...para que se quede con esa imagen... ...a ver, nos pasó también en la elección nacional... Eh, y bueno, nada. son obviamente prácticas que hay que corregir, pero hay métodos para corregirlos. Lo que hay que hacer es tomarlos, como por ejemplo la boleta única de papel. Creo que creo que es un ejemplo. y Me parece que para las próximas elecciones, los partidos políticos también teníamos, tendríamos que implementarla, porque es una manera en la cual uno, para cuidar su boleta, tiene que cuidar la del otro. Se necesitan muchísimas menos personas para la fiscalización. Creo que hay, hay, hay formas para ir haciendo cada vez más eficiente. Eh, la forma más democrática que tienen los partidos políticos de elegir sus autoridades, ¿no?
0: Orlando Carriqueo es vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro. A raíz de los incendios en el sur, existe un cruce de denuncias. En IP Noticias, edición central, Noelia y Gabriel, en diálogo con Orlando, nos interiorizan de esta problemática.
3: En principio, eh, más allá de una discusión política, es una discusión fundamentalmente sobre el racismo, ¿no? Y, y me parece que es evidente eh, un discurso racista que está presente y que siempre ha estado presente en Argentina, en este caso, en referentes políticos muy ligados al gobierno anterior... Y, y en el caso de Beretinec eh, que ha sido gobernador de la provincia de Río Negro, hoy es senador, pero que él es el que ha permitido eh, todos los negociados de tierra con Lewis, con el príncipe Cantarí, con la reina eh, de Holanda. Y para nosotros, por supuesto, que representa un discurso racista significa un, pil un peligro porque impulsa el odio racial en una sociedad, en, una, en un incendio que ha sido devastador, donde una de las víctimas es un peñi mapuche eh, que intentó bajar sus animales de la veranada y terminó carbonizado, con lo cual nosotros entendemos que eh, deben eh, pagar esos costos porque no no pueden eh, hacer eh, esas acusaciones cuando el peritaje no inició, cuando eh, desconocer la filosofía de vida del pueblo mapuche, de los pueblos originarios ligados al territorio, eh, donde no, nosotros eh, sacamos el nehuende, la fuerza del territorio para poder vivir, donde está nuestra medicina, donde está nuestro sustento... La verdad es que, que es una barbaridad lo que han dicho, y me parece que a esta altura de las circunstancias, después de 140 años de una campaña del desierto, de un genocidio no reconocido, eh, de una discusión política pendiente en la Argentina sobre la construcción del Estado sobre otros pueblos, naciones, en este caso el pueblo mapuche Tehuelche, pero ha pasado con otros pueblos también. Merece otro tratamiento eh, Me parece que el racismo está muy presente en la Argentina Y nada más que no se condena ¿no? Primero porque no hay una ley específicamente que condene eso Como en otros países A pesar de algunas eh, apreciaciones que ha tenido la Corte Interamericana eh, Y al, algunos llamados de atención que le ha hecho el Estado Argentino eh, Y me parece que... Impulsar el odio racial es altamente peligroso eh, porque venimos sufriendo esto de, 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 de mucho tiempo eh, y ahora muy exacerbado en los últimos cuatro o seis años
2: Orlando, eh, según la mirada de ustedes o lo que han podido averiguar ¿cómo se iniciaron estos incendios en la comarca andina?
3: Hay una parte que nosotros estamos seguros porque está documentado está fotografiado, está visto eh, fue eh, cua, eh, cuando cayó un poste de luz cayó con un transformador explotó y se inició el incendio eh, con, con vientos que en ese momento eran entre 80 y 100 kilómetros se encendió un pinar que es altamente combustible y es un árbol que nosotros hemos reclamado que, que no esté más hay que, hay que sacar los pinos de la región andina porque los impusieron ahí como un recurso económico pero eh, se toma toda el agua, no crece nada y cuando prende fuego es imparable.
0: Laura Kors, primera entrenadora de la Liga Nacional de Básquet, conversó con Agustina y Nacho en el Living de Tarde a Tarde.
4: Bueno, se animaron, se animaron a contratar a una entrenadora y eso ya es importante porque son lugares que no están ocupados habitualmente por mujeres. Eh, yo creo que desde la dirigencia de, de, de Weber Bahía, eh, en las manos de Pepe Sánchez... Eh, un sí, que también, ¿no?
11: para y, aquellos y, que no lo conocen, es una de las personas, claro. uno de los jugadores más, eh, con ma mayor cantidad de, de honores que puede tener la selección argentina de básquet.
4: Sí, sí, la trayectoria de él y, y su idea renovadora, esa capacidad que tiene de poder ver un poco más allá y, y bueno, y como te decía, animarse a a contratar una mujer, y con la idea que tiene el lugar, el lugar tiene una idea de, de visibilizar a la mujer y de darle una igualdad en oportunidades. Esto que dice Pepe, de equilibrar
10: oportunidades, que no es
4: poca cosa hoy en día.
10: Mm. ¿Y cómo fue, Laura, tu propia trayectoria, digamos, para llegar hasta acá, tu vínculo con el deporte, con el básquet, con convertirte en entrenadora? ¿Cómo fue? Y bueno, yo comencé en Bahía
4: porque soy bahiense y después me fui siendo jugadora porque no había más básquet femenino. Una locura que en Bahía Callo. no haya básquet. Pero bueno, fue así. Y llegué a Mar del Plata, que fue donde me, me llamaron para jugar. Ahí empezó mi carrera. Continuó como jugadora, después dirigiendo. Y luego me llamaron de Lanús. En el club que le debo muchísimo porque realmente estuve 24 años hasta octubre del año pasado, que me llamó Bahía, Weber Bahía, y, y bueno, y comencé esta otra aventura. Pero siempre dirigiendo femenino, claro. siempre en el staff técnico también. Estuve desde el 2011 hasta el 2019 en la selección argentina, como jugadora y también como entrenadora. Así que bueno... Esa es más o menos mi carrera,
10: ¿no? Me imagino. Claro, pero bueno, venís del, del doble rol, ¿no? Digamos, sí, y claro. Hiciste toda tu, tu carrera ligada ahí en distintos lugares, además, que también está, bueno, sí. perdón, Nacho, y en un club lindo como es Lanús, que tiene además, eh, digamos, una llegada territorial enorme, ¿no? el club
4: Lanús. Sí, claro. Lanús, históricamente, es un club con, con mucha importancia en el básquet femenino. Uh -huh. Así que hizo historia a nivel nacional y también pasó un poco las fronteras.
11: Me imagino en tu carrera como tanto jugadora como entrenadora estos prejuicios que que no solamente son solo prejuicios sino también se ve reflejado en acciones. vos no podías seguir jugando al fútbol, eh, al básquet, perdón, en, el, en la ciudad donde vos habías nacido porque no tenías la posibilidad, no existía esa institución y no, está tan, eh, no estamos tan acostumbrados a ver una mujer dirigiendo varones, sí estamos acostumbrados varones dirigiendo mujeres. Eh, ¿dónde viste que se rompía un poco ese esquema y por qué crees que había o que todavía existe? porque tu situación, si estamos hablando, porque es excepcional de alguna manera también. Eh, ¿Viste a lo largo de tu carrera estas trabas, este techo de cristal que podían tener las mujeres a medida que avanzaban en sus carreras deportivas?
4: Sí, es algo, yo creo que hay que animarse nada más. Eh, lo vi, lo viví, uh -huh. lo viví siendo entrenadora, la única mujer en un cuerpo técnico de, de selección argentina.
0: Daniel Filmus, secretario de Malvinas, habló con Silvani Rocío en IP Noticias, segunda edición, sobre el pedido a Reino Unido de escuchar a la comunidad internacional.
5: Nos parece muy importante la respuesta que dio la cancillería en dirección a plantear que es una falacia pensar que hay una base militar en el sur de la Argentina, en el Atlántico Sur, pensando en un objetivo de defensa Argentina, incluso en su constitución ha planteado que el único camino para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la paz, es la diplomacia, es el diálogo y ese es el camino en que Argentina emprendió desde 1983 en adelante y claramente si no es así, si no es que es una base hacia la defensa, ¿para qué está esa base militar enorme, la más importante al sur del paralelo 50? Bueno, por lo que ustedes recién señalaban leyendo el comunicado de Cancillería. En realidad está porque de allí se controla el acceso a la Antártida desde, el lugar, desde uno de los lugares donde se decide el futuro ambiental de la humanidad. Ahí se controla geopolíticamente el pasaje bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Y también hay que decirlo, mientras que nosotros estamos hablando, también esa base sirve al mismo tiempo para llevarse las riquezas que son de 45 millones de argentinos y argentinas. Ahí hay hidrocarburos, ahí hay pesca, ahí hay biodiversidad, hay sin lugar a duda minerales, y esa es la riqueza que viene a buscar Reino Unido acá, como se señalaba antes, en un sentido colonial volviendo a la mirada del mundo del siglo XIX.
11: Eh, Firmo quería preguntarle qué acciones le quedan por hacer a la Argentina con respecto a este tema, ¿No? porque lo cierto es que Reino Unido tiene la posesión de, de nuestras islas.
5: Sí, Argentina, insisto, no tiene otro tipo de acción que no sea la acción diplomática. Y en esto lo que instamos al Reino Unido es escuchar a la Comunidad de Naciones. ¿Qué ha hecho Argentina? Bueno, ha logrado no solo que todos los años las Naciones Unidas se refieran a este tema y le pidan el diálogo al Reino Unido con Argentina, sino que también muchos otros organismos, por ejemplo la OEA, la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR, eh, organismos tan importantes como el G77 más China, que son 133 países en el mundo, la Cumbre Africana, la Cumbre de los Países Árabes, todos prácticamente todos los organismos multilaterales han planteado una y otra vez que Reino Unido tiene la obligación, desde la resolución 2075 de Naciones Unidas, que plantea el diálogo bilateral como la salida, que tiene que sentarse a negociar. Por supuesto, Reino Unido mira para otro lado y hay que decir y contar que eh, esto de que mira para otro lado tiene que ver con haber cortado las negociaciones. Existieron negociaciones entre Argentina y Reino Unido para la recuperación de las islas, entre el año 65, lo que les recuerdo a lo que nos escuchan es que cuando se vota la resolución de Naciones Unidas que habla del diálogo bilateral, el Reino Unido ni siquiera vota en contra. No, ningún país votó en contra. El Reino Unido se obtuvo en aquella ocasión y ese mismo diciembre comenzaron las negociaciones de 1965 para recuperar el ejercicio de la soberanía. El Reino Unido las sostuvo hasta el 82. Aparte, recordemos que durante toda esa época Argentina construyó el aeropuerto en las islas. Llegó el correo, llegó allí el gas, llegó por primera vez la gasolinera, llegó la de línea aérea de Estado, era la única comunicación que tenían las islas, había maestras argentinas enseñando español en las islas, los estudiantes isleños venían a estudiar a la Argentina, había una relación muy fuerte y en este sentido, después del 82, a pesar de que Naciones Unidas planteó muy firmemente que el conflicto bélico no cambiaba la naturaleza de la situación y que tenía que seguir siendo la negociación, la solución, Reino Unido jamás se volvió a sentar con Argentina a discutir el tema de la soberanía.
0: En los estudios de Somos PM, Laura Oliva trajo su buena onda y charló con Pia y Maxi. Escucharla te pone a.
6: En todas las notas que me hacen, digo, esto, esto claramente es un barajar y dar de nuevo. Claro. Si, no, si no aprendiste eso durante este, este periodo, eh, te pasó la pandemia al pedo, digamos. Claro. Que, claro. Pero, si no aprendiste, vos aprendiste, claro. Eh, Si no aprendiste a que nada, o sea, esto es otro paradigma, ¿no? No se claro, puede mirar modo, con ningún tipo de, de mirada de, de otros tiempos. Claro. ¿Aprendiste a ser más a madre también? A pesar, <risa> a, no, viste que todos aprenden a ser masa masa digo, madre? No. no, pero yo. Ah, aparte es un aprendizaje profundo. Te, realmente, hago mi, ¿no? te hago mi versión, <risa> yo full también, ah, así que yoga. la masa madre a mí me pegó por el lado de lo físico, de la... yoga
8: full. Bueno.
3: Yoga. Eh, Valeria Radioactiva es una obra este, muy interesante sobre el mundo de los autores, de la gran autora televisiva, ¿no? Este, enigmática que hace Neto.
6: Es un mundo muy interesante acerca de la realidad y la fantasía, sí, sí, sí. es un mundo en donde... Ella plantea que a ella no le interesa vivir en la realidad, sino que prefiere vivir en, en la ficción, que la realidad es absolutamente indiferente. Y desde que empezamos a ensayar para restrenar este año, no podemos dejar todo el tiempo, todos los ensayos, de notar y de hablar que se ha res resignificado la obra de una manera... Espantosa iba a decir, pero es la palabra por <risa> una cruda, situación cruda, cruda. Por, por, justamente por la situación. Yo creo vale. que si la obra ya hablaba de cosas muy importantes antes, ahora hay un punto en particular que tiene que ver con esta sensación de, de falta de control, ¿no? De que uno. Eh, hay una frase que me parece que la define y la gente la va, la va a escuchar con otros oídos los que vayan a verla nuevamente, que es somos un barco de papel, ¿no? La realidad es como much, es, más, es más fuerte que uno y uno va como. Haciendo lo que puede. Y yo creo que después de, de este año y del año que seguramente tendremos eh, es algo que le va a resonar a la gente mu mucho claro. más fuerte de lo que resonaba. Todos sabemos que no hay control en esta vida, ¿no? Pero este. Pero esta, creemos que sí, somos economicos potentes, ¿no? Como seres humanos que creemos que controlamos. Y es, en realidad, este virus nos, nos mostró acá, no, Crudamente tal que no cual. controlamos y nada. Y además, ¿sabes qué? Eh, cuando, cuando nosotros aprendemos esa lección de que no hay control, ¿no? Y de que la, la Gracias. La vida te, 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 te lleva por delante. En general son experiencias individuales, ¿no? Cuando uno ha tenido una tragedia, una pérdida, de esto, el otro, ¿no? Exacto. Acá esto fue un activo. Para donde miremos. Exacto. Ni no, Siquiera argentino, que claro. estamos acostumbrados a, ¿no? a, a tropezar no, y aparte, con la misma cosa. por ahí, piedra. No, Que miramos a veces afuera, ¿no? Países que mega, 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 decís acá nos igualó al, realmente. Absolutamente. Igualó También sí. que hay mucha desigualdad, ¿no? En cuanto a los recursos de cada país. Sí, sí, sí. Nunca va a ser igual, pero, pero nos igualó frente a esto, exacto. ¿no? Frente al levantar las manos y decir, bueno... Que sea lo que Dios quiera. ¿no?
3: Claro, sí, Porque. sí. De hecho, hoy Alemania es un país que está todo cerrado y sin vacunas, por ejemplo. Claro, Alemania. Claro. Que ¿no es uno y claro. que nos queda claro, que no, a, un par, a un país como nosotros. Pero
6: viste ¿no? que nosotros somos como las cucarachas. <risa> Nunca, no podrán con nosotros jamás. Un país como Alemania en el... Do... Bueno, no, han pasado dos guerras, no, no, no. Eh, no. Pero digo, cualquier otro país, una situación como la del 2001 quedaron ahí. Nosotros volvimos y, sí. eh, y, y volvemos a caer y volvemos a levantarnos. Eh, sí. total. En ese sentido es como eh, de nuevo. ¿no? Como una realidad espantosa, pero realidad pero
0: al fin. sirve Cine de terror. Se estrena realidad virtual. Y Fedeval no deja de sorprendernos con sus interpretaciones. Bien, Fede, en IP30 te bancamos. La peli está
7: muy buena y, y de, es una de, suerte de. Eso, ¿de qué va? ¿De qué va el suspenso ahí? Y acá somos una un equipo de filmación, justamente. Es una peli dentro de una peli, porque somos todo un equipo de rodaje que termina en una película de suspenso, justamente. este Y empiezan a pasar cosas. Esto, se junte como, como pasa mucho en la, en, 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 en la diaria de las filmaciones, ¿no? Termina la película y se juntan, tal vez, en la casa del productor, del director, a ver la película terminada, antes de que llegue al cine. Y en esa suerte de... de de pequeña proyección en, en, en la casa del productor, empiezan a pasar cosas raras. Este, hay una reacción de, de, de esta peli contra nosotros que estamos viéndola, con cosas que no parece que no hemos filmado, y como que hay una ida y vuelta muy linda y empiezan a ver sus momentos muy fuertes. Eh. Una película este, para divertirse, para asustarse, para saltar de la butaca y para pasar un buen momento. Porque el cine también tiene momentos de, de comedia. De, el cine de género también tiene momentos de, de humor, ¿viste? Porque hay veces que las películas de terror te hacen asustar y al toque largás una relajación de tal carcajada cual. viste la catarsis, y eso es muy claro. lindo ¿Viste? como esa, 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 esa risa nerviosa viste tal cual nosotros somos muy fanáticos de ir a ver cine al cine es una gran noticia que está en el Gomón que se reabrió ahora que es una de las pantallas más grandes de Buenos Aires la del Gomón pero Bien también decirlo. algo bueno que nos dejó fe de la pandemia es la posibilidad de ver películas argentinas en la plataforma Cinear o en el canal del Inca entonces un montón Total. de películas que a lo mejor dejábamos escapar porque no, no íbamos al circuito oficial ahora las tenemos en la tele o en el celular lo cual es una cosa muy buena así que es muy buena y está siempre bueno bancar la industria nacional viste antes de ver una película este, extranjera que no sabes de qué se trata anda a ver también tus, tus películas de, de, de argentinos de, de, de directores argentinos de actores argentinos tenemos un cine que, que, que lo aman en muchas partes del mundo y el argentino muchas veces ahora está rompiéndose eso pero es no, nah, película argentina no miro no me gusta ¿cómo no te va a gustar la película argentina? donde es, no es nuestro ADN pero sí, claro sí, es yo, muy, eh, digo eh, para esta generación eso. nueve reinas o relatos salvajes cambiaron eso digo son las películas total. favoritas de muchos pibes así que total eh. total.
0: y hasta acá llegamos por hoy acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete hasta la próxima Buenas noches.